0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Esta es la historia de un indio... ...que llega mal herido... ...a las orillas de un lago... Y la diosa de las aguas se enamora de él. Leyenda de Anzenosa Esta es la historia de una diosa Que se enamoró de un joven Es la leyenda de Anzenusa Extraída de un trabajo De Marcelo Montes Pacheco Era hermosísima la diosa del agua Que habitaba en su palacio de cristal Del mar de Anzenusa Nombre indígena de mar chiquita pero era una deidad cruel y egoísta pues la única ofrenda que la volvía propicia era el primer amor de los mancebos se cuenta que un día vio llegar a la costa del lago que era entonces de aguas dulces a un príncipe indio malherido en la guerra tristemente le sonrió a la diosa Lamentando no poder sobrevivir para admirarla Ella quedó suspensa Como sacudida por los rayos cósmicos Por primera vez el embeleso del amor conmovió su alma Pero pronto sucumbió a la desesperación al comprender el destino de su amado El cristalino espejo del agua se convulsionó Un trueno como un largo lamento estremeció el cielo y las nubes lloraron con su diosa. El mar se convirtió en un furioso caos durante un día y una noche. Al amanecer, el joven se encontró en la playa. Sus heridas habían sido cicatrizadas y al abrir sus ojos vio la increíble transformación que se había obrado en la naturaleza. La playa era blanca y las aguas se habían vuelto turbias y saladas. Atónito, el joven, como en niebla rasgada por un tenue rayo de sol, recordó a la hermosa mujer que le acariciaba cuando se le iban cerrando los ojos. Ahora se sentía sano y sus nervios, tensos, estaban sedientos de algo. Comenzó a avanzar por el agua, alejándose cada vez más de la costa, como si un imperativo lo impulsara. Cuando el agua llegó a su cintura, comenzó a nadar. ¿A nadar? No, no nadaba, flotaba simplemente. ...era como si unos brazos femeninos... ...con dulzura... ...penetrándole por la piel bronceada... ...le acariciaran el alma... ...y siguió nadando... ...hasta que un tenue rayo rosado del amanecer... ...lo fue transformando en el frágil flamenco... ...guardián eterno... ...del amor de la diosa del mar... ...desde entonces... Las aguas del mar de Anzenusa son curativas, amorosamente curativas. Es una leyenda toba que nos habla del origen de las estaciones. En el comienzo de los tiempos, los indígenas disfrutaban un pleno bienestar con un clima muy apacible y se desconocían los fenómenos meteorológicos responsables de los cambios ambientales. Nakti y Noon era la representación del bien a quien se agradecía, mediante diversas demostraciones, el mantenimiento de este contexto de armonía. Nahuet Cahuen, la figura del mal que vivía en las tinieblas, decidió calmar su ira a través de una expresa venganza. Creó las bajas temperaturas, los fuertes vientos y las lluvias incesantes Bajo la imagen de Nomaga El invierno Una vez finalizada su obra Se jactó ante el pueblo toba Y les aseguró que padecerían el frío Hasta que muriesen Refiriéndose a la tarea de Nomaga Les auguró sufrimiento Además les prometió que el sol Dejaría de brillar en su tierra Y el cielo se cubriría por nubes perpetuas Por esto mismo la naturaleza perdería energía e iniciaría una lenta agonía, producto del helado y perjudicial invierno. Los tobas comenzaron a llamar a Nakti y Noon entre gritos desesperados para que los abrigara con su calidez y detuviera la acción del mal. Los cuatro representantes predilectos más escuchados fueron el palo borracho, la planta del patito, el picaflor y la pequeña viuda. A ellos encomendaron la tarea de suplicarle al bien que esparciera calor sobre la tierra. Ya informado de esto, el bien los transformó en la flor del algodón, Walok. Concentró allí cada uno. ...de los destacados atributos de los representantes. Bajo el cielo al fin despejado... ...la flor Walloc llegó a la tierra y se abrió lentamente. Los tambores comenzaron a resonar... ...y las semillas iniciaron su viaje llevadas por el viento. El ciclo de la naturaleza retornó su vigor... Nuevos algodonales nacieron, nuevas semillas se esparcieron, infinitamente se repitió hasta cubrir completamente de blanco la tierra toba. La suave hebra del algodón se transformó en túnicas blancoscas, tejidas en el telar del Irundai. Los tobas las colorearon y con ellas cubrieron sus cuerpos campos inundaron el aire para agradecer la protección de Yi Noon. Derrotado y enfurecido, Nahuet Cahuen se abalanzó como una nueva adversidad y se convirtió en la lagarta rosada, plaga maldita del algodón. Los mocovíes son un pueblo indígena en Argentina Desprendido del conjunto de los Guaycurúes. Su lengua forma parte de la familia lingüística mataco Guaycurú Y perdura en algunas de las zonas que habitan en las provincias de Formosa, Santa Fe y el Chaco De ellos es esta leyenda, el árbol de sal En la versión de Laura Roldán Cuenta la leyenda que cuando Kota'a, A, el dios del pueblo mocoví, creó el mundo, quiso regalarle a los hombres una planta que sirviera de alimento. Miró y observó bien la tierra. Después de mucho pensar, creó el Yobek Mapik, árbol de sal, una especie de helecho gigante que parece una palmera. ...lo esparció por las tierras donde vivían los mocovíes... ...y así se aseguró que no les faltara alimento. Nepec el diablo, como siempre, estaba espiando a ver qué hacía cota a. Cuando vio el hermoso regalo que le había hecho a los hombres... ...sintió mucha envidia. Entonces se propuso destruir la planta para que no tuvieran con qué alimentarse... Pensó y pensó hasta que se le ocurrió una maldad. Se elevó por los aires y fue volando hasta unas inmensas salinas. Llenó un cántaro enorme con agua salada para arrojarlo sobre las matas y así quemarlas con el salitre. Kotaá conocía muy bien las maldades de Neepek. Descubrió el plan. ...y lo esperó escondido entre las plantas... ...cuando lo vio volcar el agua sobre la selva... ...acarició la tierra... hundió en ella sus dedos suavemente... ...y entonces las raíces absorbieron el agua... ...la sal se mezcló con la savia... ...y las hojas tomaron su sabor... ...las plantas no se murieron mucovíes estaban preocupados porque pensaron que habían perdido su alimento pero Kota le mostró que la planta no había perdido su utilidad como la savia ahora era salada podían condimentar las carnes de los animales salvajes que cazaran y otros alimentos y dicen que Nepeck se fue por ahí a pensar otra maldad para vengarse aparición del hada del champaquí. El halo de misterio que ha rodeado al pueblo Comechingón y a todo su entorno geográfico llega hasta nuestros días. El cerro champaquí ...guarda también sus leyendas... ...es el de mayor altura del Valle de Calamuchita... ...y el sistema orográfico cordobés... ...con 2.890 metros... ...forma parte de la cadena montañosa... ...conocida como Sierra de Comechingones... ...que actúa como divisoria del sistema hidrográfico de la región... ...es el punto preferido por los montañistas de la provincia de Córdoba y a él se puede acceder desde el Valle de Calamuchita o desde tras las sierras. Cuentan los que allí estuvieron, que en el punto más alto del Champaquí, en una zona que ofrece una pequeña llanura, existe una olla no muy grande, pero lo suficientemente profunda como para que fuera adquiriendo con el tiempo forma de laguna. Todo se originó por el proceso natural de la corrosión a través de siglos, ya que numerosos arroyos volcaron sus aguas, contribuyendo a su transformación. Allí mismo, en el punto más alto del valle de Calamuchita, en ese seductor espejo de agua que ofrece la laguna a quien quiera reflejarse en él, es donde se ha tejido la leyenda del hada, del Champaquí Durante el atardecer sucede lo que los lugareños consideran un genuino milagro Se levanta un sugestivo vapor de agua que llega a conformar algo parecido a una túnica sutil de tonalidad blanquecina Mientras esta aparición etérea se va desvaneciendo al trepar hacia el cielo, toma diversas formas. Entre ellas, la más hermosa y sensual, la del Hada de la Laguna. Los habitantes más antiguos del Valle de Calamuchita cuentan haberla visto muchas veces, triste y melancólica, peinando su maravillosa cabellera, que ellos suponen negra y brillante, aunque solo la perciben blanquecina como a todo su cuerpo, cubierto por una tenue túnica también blanca. Esta fantástica aparición camina con pasos suaves sobre las aguas hasta llegar a la orilla y allí se sienta sobre un banco de piedras que, como aseguran los lugareños, una mano providencial ha colocado para su descanso. Cuenta la leyenda que un gaucho viajero que por allí pasaba quedó extasiado al descubrir a la bella y tenue muchacha. Creyó haber encontrado por fin el amor verdadero. Pero la mujer que brotaba de las aguas no parecía corresponderle porque cuando él quería confesarle su amor desaparecía. Y así fue como sin poder resistir aquel juego de apariciones... ...quedó atrapado allí para siempre... ...en la laguna de la novia... ...o del hada del champaquí. Algunos viajeros... ...han narrado que cuando el viento deja de soplar... ...y los pájaros de gorjear... ...resulta posible escuchar los susurros del gaucho enamorado... ...en su intento inútil de conquistar el corazón de la dama del lago extraída de leyendas indígenas de la Argentina de Lautaro Parodi visto una chispa de luz que brilla y se mueve de un lado a otro. Esa luz la produce el cocai, que es el nombre que le dan los mayas a la luciérnaga. Ellos saben cómo fue que este insecto creó su luz. Esta es la historia que cuentan. Había una vez un señor muy querido por todos los habitantes del Mayab porque era el único que podía curar todas las enfermedades cuando los enfermos iban a rogarle que los aliviara él sacaba una piedra verde de su bolsillo después la tomaba entre sus manos y susurraba algunas palabras eso era suficiente para sanar cualquier mal pero una mañana el señor salió a pasear a la selva allí quiso acostarse un rato y se entretuvo horas completas al escuchar el canto de los pájaros de pronto unas nubes negras se apoderaron del cielo y empezó a caer un gran aguacero el señor se levantó y corrió a refugiarse de la lluvia pero por la prisa no se dio cuenta que su piedra verde se le salió del bolsillo. Al llegar a su casa, lo esperaba una mujer para pedirle que sanara a su hijo. Entonces, el señor buscó su piedra y vio que no estaba. Muy preocupado, quiso salir a buscarla, pero creyó que se tardaría demasiado en hallarla. Así que mandó reunir a varios animales Pronto llegaron el venado, la liebre, el sopilote y el cocay Muy serio el Señor les dijo Necesito su ayuda Perdí mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cavernas y los rincones de la selva Busquen ahí mi piedra quien la encuentre será bien premiado Al oír estas últimas palabras Los animales corrieron en busca de la piedra verde Mientras el cocay, que era un insecto muy empeñado Volaba despacio y se preguntaba una y otra vez ¿Dónde estará la piedra? Tengo que encontrarla Solo así el señor podrá curar de nuevo y aunque el cocai fue desde el inicio quien más se ocupó de la búsqueda... ...el venado encontró primero la piedra. Al verla tan bonita no quiso compartirla con nadie... ...y se la tragó. Aquí nadie la descubrirá, se dijo. A partir de hoy yo haré las curaciones y los enfermos tendrán que pagarme por ellas. Pero en cuanto pensó esas palabras... ...el venado se sintió enfermo... ...le dio un dolor de panza tan fuerte... ...que tuvo que devolver la piedra... ...luego... ...huyó asustado... ...entre tanto el cocaí daba vueltas por toda la selva... ...se metía en los huecos más pequeños... ...revisaba todos los rincones y las hojas de las plantas... ...no hablaba con nadie... Solo pensaba en qué lugar estaría la piedra verde... ...para ese entonces... Los animales que iniciaron la búsqueda ya se habían cansado. El sopilote volaba demasiado alto y no alcanzaba a ver el suelo. La liebre corría muy a prisa sin ver a su alrededor y el venado no quería saber nada de la piedra. Así que hubo un momento en que el único en buscar fue el cocaí. Un día... Después de horas enteras de meditar sobre el paradero de la piedra El cocaí sintió un chispazo de luz en su cabeza Ya sé dónde está, gritó feliz Pues había visto en su mente el lugar en donde estaba la piedra Voló de inmediato hacia allí Y aunque al principio no se dio cuenta Luego sintió como una luz salía de su cuerpo e iluminaba su camino muy pronto halló la piedra y más pronto se la llevó a su dueño. «Señor, busqué en todos los rincones de la selva y por fin hoy di con tu piedra», dijo el cocaí muy contento al tiempo que su cuerpo se encendía. «Gracias, cocaí, le contestó el señor. «Veo que tú mismo has logrado una recompensa. Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos» y lo brillante de tu inteligencia desde hoy te acompañará siempre para guiar tu vida el cocay se despidió muy contento y fue a platicarles a los animales lo que le había pasado todos lo felicitaron por su nuevo don menos la liebre que sintió envidia de la luz del cocaí y quiso robársela esa chispa me quedaría mejor a mí ¿Qué tal se me vería en un collar? Pensó la liebre. Así que para lograr su deseo, esperó a que el cocai se despidiera y comenzó a seguirlo por el monte. ¡Cocay! ¡Ven! enséñame tu luz! Le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que nadie los veía. ¡Claro que sí! Dijo el cocai y detuvo su vuelo. Entonces la liebre aprovechó y ¡zas! le saltó encima el cocaí quedó aplastado bajo su panza y ya casi no podía respirar cuando la liebre empezó a saltar de un lado a otro porque creía que el cocaí se le había escapado el cocaí empezó a volar despacio para esconderse de la liebre ahora fue él quien la persiguió un rato y en cuanto la vio distraída quiso desquitarse. Entonces voló arriba de ella y se puso encima de su frente al mismo tiempo que se iluminaba. La liebre se llevó un susto terrible pues creyó que le había caído un rayo en la cabeza y aunque brincaba no podía apagar el fuego pues el cocay seguía volando sobre ella. En eso llegó hasta un cenote y en su desesperación creyó que lo mejor era echarse al agua. Solo así evitaría que se le quemara la cabeza. Pero en cuanto saltó, el cocaí voló lejos y desde lo alto se rió mucho de la liebre que trataba de salir del cenote toda empapada. Desde entonces, hasta los animales más grandes respetan al cocaí. No vaya a ser que un día los engañe con su luz. Y seguimos compartiendo historias de nuestra maravillosa América. Vamos ahora a Bolivia. De allí es esta leyenda guaraní del dios Neanderú y la creación de la tierra. Cuentan los guaraníes que en el principio de los tiempos estaba solo el dios creador que ellos llaman anderú. Ñanderú se había creado a sí mismo De a poco En ese entonces no había Ni árboles, ni montañas Ni gente, ni nada En su soledad Ñanderú empezó a crear Creó primero el lenguaje De los hombres Las palabras Y entonces quiso que alguien más Pudiera hablar Y creó a otros dioses Cuatro parejas de dioses Que a su vez Iban a tener hijos también dioses Después Ñanderú hizo que la punta del bastón Que siempre llevaba en la mano Empezara a engordar Más Y más Y más De allí salió la tierra De a poquito Para que la tierra no se moviera Creó una palmera era una palmera que iba a durar para siempre y estaba justo en el medio de la tierra después creó otra palmera igual en el este que es por donde sale el sol otra en el oeste otra en el norte y otra en el sur y así con esas cinco palmeras que iban a vivir siempre sin secarse nunca la tierra quedó como clavada, bien firme. Al cielo lo dejó apoyado sobre cuatro columnas, cuatro postes de madera iguales a su bastón. Fue entonces cuando hizo los primeros animales y las primeras plantas. Uno de los primeros que voló por ahí fue el colibrí. La víbora fue la primera que se arrastró. La primera a encantar fue la cigarra. Los guaraníes dicen que de entrada... ...Nianderú había hecho la tierra... ...toda tapada por una selva... ...que no se acababa más. Parece ser que después pensó... ...que era mejor que hubiera también... ...campos sin árboles... ...y ahí creó la langosta. La langosta iba por todos lados a los altos... ...y en algunos lugares... ...clavaba la cola en el suelo... ...igual que hacen hoy todas las langostas... Para poner sus huevos En ese lugar Crecía el pasto y desaparecían los árboles Y es así Que las llanuras aparecieron Después que vino la langosta Cuando estuvieron listos esos campos Llegó la perdiz Que se alegró, cantó de contenta Y se quedó a vivir ahí Después Ñanderú inventó el tatú que se puso enseguida a escarbar la tierra la lechuza quedó como dueña de la oscuridad por eso sale nada más que de noche y duerme de día después vinieron otros muchos hasta y el próximo y relato y los soy Jenny de Bernardo marinas. entonces Ñanderú se volvió al cielo y les dejó encargado a los otros dioses que cuidaran bien de todos Pasó el tiempo y algunas personas se habían vuelto muy buenas, pero otras se habían vuelto muy malas. No todo andaba bien, así que los dioses decidieron que era mejor hacer arreglos. Pero para no dejar las cosas a medias, mandaron un diluvio. Toda la tierra se inundó. La gente buena pudo subir al cielo con Ñanderú, pero los que eran malos se transformaron en animales ranas, peces y otros bichos después Ñanderú le pidió a otro de los dioses que se llamaba Jacaira que se encargara de hacer de nuevo la tierra Jacaira a su vez le dio trabajo a su hijo, Papa Mirí Papa Mirí trabajó mucho, hizo nuevas plantas nuevos animales fue amasando la tierra nueva y llenándola de árboles y pasto Hizo ríos y arroyos, pero parece que antes de que terminara lo llamó su madre porque lo quería ver. Y Papa Mirí dejó las cosas como estaban. Y dicen los guaraníes que por eso hay montañas que no son sino montones de tierra y piedra que le sobraron al Dios y que a la gente no le sirven de nada.